0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书。各位好，我是你们的朋友北辰。今天和你分享的文章是丰子恺《天真万岁》，欢迎你的收听。如果你也喜欢这篇文章，欢迎在文末右下角为我们点击一个赞和再看，也欢迎分享给你的家人和朋友。你是否曾摘录过这样的句子？你若爱生活，哪里都可爱；不乱于心，不困于情，不畏将来，不念过往，如此安好。心小了，所有的小事就大了；心大了，所有的大事都小了。看淡世事沧桑，内心安然无恙。这些治愈人心的话语，其实都出自同一个人——丰子恺。很多人印象中的丰子恺是课本上慈眉善目的老者，银须飘飘，鹤发童颜，眼神里闪烁着和善的光芒。或许也只有这样的人，才能写出如此温柔而干净的文字。《春琴抄》的作者曾评价丰子恺：“如果现代想找陶渊明、王维这样的人物，那么就是他了。他在庞杂炸尾的海派文人中有鹤立鸡群之感。”丰子恺的一生经历过战火纷飞的岁月，也挨过暗无天日的时光，但他始终没有被戾气所沾染，也没有被世俗所同质化。他的内心始终保有着一方纯白的角落，在那里，他画画、做梦、写诗，从容不迫，温良之至。也正是这样的性格，让他走过时间的洪荒，内心依然澄澈如初。说起丰子恺，必然绕不开他的画，因为画里洋溢着浓浓的童趣，所以时至今日，丰子恺的画依然广泛出现在孩子们的课本上。他画儿子詹詹，把蒲扇当作车轮玩得尽兴之至；他画女儿阿宝，把鞋子脱下来穿在凳子上，假装凳子有四只脚；他画放学归家的孩子，摘了荷叶做帽子。他画吵着要月亮的孩子是李白诗中的“欲上青天揽月”，他还画静物，在他的笔下，花瓶、蒲扇、茶杯都有着笑眯眯的脸。著名美术史家陈传喜曾评价丰子恺的画：“形可学而得，气不可学而得。”丰子恺画中的清气、意气是最难学的。郑云画中充满了童真和灵气，丰子恺被誉为国漫之祖。而在生活中，丰子恺也是个十足的孩子王。他会在圣诞节时等孩子睡下，然后在他们枕边放礼物，假装圣诞老人来过；也会把买来的樱桃一颗颗挂在枯死的樱桃树上，等孩子们回家时摘给他们吃。丰子恺之所以做这一切，都是为了呵护孩子们的童心，不让他们期望落空。闲暇时间里，丰子恺还尔和猫玩他有个知名的头衔“猫奴”，最多的时候家里一共养了五只猫。几只猫胆子贼大，不仅经常跑到丰子恺肩上、头上撒欢还时不时偷东西吃。可丰子恺不但不生气，反而和太太说：“猫之所以会偷吃，一定是油水太少，只要把它们喂饱，猫就不会偷了。”在丰子恺的强烈建议下，家里猫粮的开销足足增加了三倍，五只猫也因为主人的后代，各个个膘肥体壮，走路带风。除此以外，丰子恺也是个十足的吃货，各种犄角旮旯的美食都被他研究了个透。他喜欢吃瓜子儿，虽然担心磕坏了牙，但总是吃而复戒，戒而复吃。也喜欢吃螺丝。拳头大的螺丝肉切碎，加入酱油，对他来说是甚鲜的美味。丰子恺最喜欢吃蟹，他每次吃蟹都吃得干干净净，壳里绝不留一点蟹肉。丰子恺女儿曾问爸爸：“煮蟹不是件很残忍的事儿吗？”丰子恺叹口气：“口腹之欲，无可奈何，无可奈何啊！”常听人说，爱吃的人也一定是热爱生活的人。丰子恺就是如此，他爱吃，爱玩爱孩子，爱动物，仿佛世间诸事都能勾起他浓厚的兴趣。巴金曾说：“我的脑子里有一个丰先生的形象，一个与人无争、无所不爱、一颗纯洁无垢的孩子的心。因为眼中有爱，所以成觉万物可亲；因为心思纯净，所以常感诸事圣意。”一个人幸福的根源，也正在于拥有这满身的孩子气。或许有的人会问，丰子恺先生温和可亲的性格是如何养成的？或许这要追溯到他小时候。一八九八年，丰子恺出生于嘉兴桐乡，悠悠的运河水从这里穿城而过，滋养出美丽的景色与淳朴的民风。散文家余平伯评价丰子恺。自小便被包围在默默的温情中，这种温情浸透在他的性格里，使他总是以温柔悲悯的心来看待事物。十六岁那年，丰子恺到杭州读书，在那里他遇到了影响自己一生的恩师李叔同。在丰子恺印象中，李叔同的性格温而厉，非常受人尊敬。有一次，丰子恺和训导主任发生了冲突，闹到了学校那里。校方当即召开会议，打算上报教育厅开除丰子恺。关键时刻是李叔同先生据理力争，才保住了丰子恺的学籍。风波过后，李叔同把丰子恺叫到办公室，对他说：“事之致远者，当先气实而后文艺。一个想要长远发展的人，必须先培养气量和见识，再钻研才学技艺。”这句话让丰子恺铭记一生。他也从此明白，比真才实学更重要的是一个人的品格。抗日年间，丰子恺的故乡被炮火侵袭，很多乡亲都被榴弹炸死。悲愤之下，丰子恺提起画笔，决心把从明代以来日本侵略中国的历史全都画出来。空袭也，炸弹向谁投？怀中娇儿有所辱，眼前慈母已无头。血乳香鹤流。画家笔下血肉横飞的惨象，即使我们今天看上去都觉得触目惊心。一九三七年，丰子恺带着家人们开始了逃亡之路，家里的万卷藏书、珍奇古董，他全都没有带，只带了那本自己没画完的《日本侵华史》漫画。可是登上逃难的小船，丰子恺却失眠了。我画这本漫画不要紧，可我不能连累了家人，连累了同船的乡亲们呢。想到这儿，丰子恺内心沉痛不已。他狠了狠心，走到了船外，把几百页画稿全都丢进了幽深的河道。扑通一声，画稿里血淋淋的家仇国恨从此沉入河底。可留下的悲悯与柔软，也成了画家往后作品里最动人的底色。流亡路上，丰子恺一路走一路画。他画自己变成天使，挡下空中的炸弹。他画鲁迅的《阿 Q 正传》，希望唤醒百姓的觉悟与深省；他画祖国的一草一木、大好山川，那是他所展望的美丽人间。国学大师马一浮对丰子恺说：“望尽力发挥非战文字，为世界人道留一线生机。”在那段充斥着硝烟和鲜血的日子里，丰子恺用画笔为人们构筑了一个充满希望的桃花源，沸汤长莲花。冰杖画红脸，真正的大爱不一定得轰轰烈烈，它也可以是一种柔软的力量。用慈悲消解阴霾，用纯善迎接未来。一如丰子恺，从未忘却信仰，也一直坚守仁爱，因而他即便历经沧桑事，也依然赤子心。新中国成立后，丰子恺被任命为中国画院首任院长。可他却不爱参加各种酒局，还给自己定下了不教书、不演讲、不宴会的“三不”原则。比起外出，他更喜欢待在自己的小家里读书画画。丰子恺很享受独处的时光，他说：“我的时间全部是我自己的，这是我的性格要求，这在我认为是幸福的。”李叔同五十岁时曾和丰子恺有个约定。他委托丰子恺从自己五十岁寿诞开始，每隔十年画一侧，护生化集》，一直画到一百岁。关于《护生化集》的宗旨，师生俩达成了一致意见：护生者，护心也；去除残忍心，常养慈悲心，然后拿此心待人处事。然而，李叔同没有挨过六十二岁的秋天，就先一步离世。可丰子恺却一直坚守承诺，把护生画集画到了恩师一百岁冥寿。特殊时期，丰子恺被打倒，每天他都要遭受排山倒海的声讨和非人的折磨。人们在他的背上浇热浆糊，逼着他跪下去田地里摘棉花。寒冬，丰子恺只能睡在泥地里，枕头边上都落满了雪花。即使是这样，丰子恺也依然偷偷地创作、绘声画笔。为了不被人发现，他每天凌晨四点就会起床，摸黑写作、画画。外界的吵嚷声没有污染丰子恺心中那片自由的天地。他在文章中写道：“既然没有净土，不如静心；既然没有如愿，不如释然。”七十年代初，丰子恺因为患上中毒性肺炎，被准假回家。或许是知道自己时日无多、年逾古稀的丰子恺加紧创作《护生画集》，他把所有的药都扔掉，以此拖延时间。完稿时，他比原定时间整整提前了四年。一九七五年的春天，丰子恺最后回了趟家乡。回乡的路旁人头挤挤，都是欢迎他的父老乡亲。大家和他打招呼，他笑眯眯的点头；让他画画，他也一概答应。和煦的春风中，没有人把丰子恺当成尚未平凡的罪人。当时的他，既是回到故乡的孩子，也是笑容可掬的老人。木心曾说：“真正的成熟，是你在经历过太多事情后，依然能够将内心与这个世界进行剥离，享受人生而不沉湎，历经苍凉而不消极。”丰子恺便是这样。俗世的偏制和偏见。在他身上落了锁，但在内心的世界里，他始终宽广，也始终自由。丰子恺有一条家训：去除残忍心，常养慈悲心，然后以此心待人接物。不管命运如何跌宕，他对待万事万物永远有一种天真的视角。因为纯净，所以所见处处是风景；因为仁爱，所以成觉世事可原谅。这样的性格浸透在他的生活的每一个角落，也成就了他笔下的恬静与美好。谁说人生在世不需要这样的真与勇呢？痛过、受伤过，但眼中依然是心灰不改，热爱人间。很多时候，一个人能否收获幸福的人生，关键并不在于生活本身，而在于心态。你若爱，生活便处处可爱；你若相信，生活便处处有希望。你若感恩，生活处处可以感恩。天真与纯善，看似是理想主义者遥不可及的梦，却能让人们在贫瘠的荒原上种出绿树繁花。往后余生，愿你人生有爱，心中有光。任凭光阴荏苒，心中纯澈依然。点个再看吧，与君共勉。好了，我是北辰，再次感谢你的关注和收听。明晚我们再见。祝你晚安。